1: Olá meus amigos, começando agora na sua rádio o Voz de Ocesana. E eu sou o Wellington Ferrer com você. Você sabia que não estamos sozinhos nessa grande empreitada que é o programa Voz de Ocesana? São diversas rádios transmitindo as reflexões, as mensagens, os diálogos e claro, a palavra de Deus, a amizade e os valores cristãos. Por isso, eu sempre digo que é pelas ondas do rádio que a gente vai conhecendo todas as pessoas que compõem essa grande diocese. Hoje é sexta-feira, dia 14. Hoje é sexta-feira, dia 14. E você sabe, pode aumentar o volume sem preocupação. Está começando agora o programa Voz Diocesana. Voz Diocesana. Voz Diocesana.
0: Voz diocesana.
1: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. O programa desta sexta-feira, preparação para o final de semana, temos hoje para um bate-papo produtivo sobre o diálogo ecumênico e suas diversas formas, o psicólogo Gabriel Resgala. Irmã Antônia fala sobre o trabalho missionário das irmãs gracianas na área da educação. No quadro Igreja em Ação, Diácono Erasmo fala sobre o Ministério Diaconal. Isso aí, todos os detalhes sobre o que faz o diácono. Fique com a gente, temos muita informação interessante para passar para você, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado vamos juntos com atenção ao evangelho proclamado pelo diácono Igor Luiz de Caratinga a reflexão será feita pelo padre Gesiel da paróquia Santo Estevão de Iapu
0: A Alegria do Evangelho, evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua a palavra
3: de amor o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor naquele tempo alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra? Por causa do reino dos céus, quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
4: Meu caríssimo irmão e minha querida irmã, ouvinte do programa Voz de Ocesana, neste momento acabando de ouvir a palavra de Deus, somos chamados a meditar e a refletir sobre esta palavra que é vida, esta palavra que é luz para os nossos caminhos. E neste mês de agosto, a igreja nos convida a refletir sobre a vocação que cada um de nós recebemos de Deus, ou a vocação que cada um de nós assumimos no seio da igreja. A vocação é a nossa resposta nosso sim, aquilo que Deus confiou a cada um de nós, na vivência da fé e na vivência da santidade. Esta semana, refletindo sobre a vocação familiar, somos também chamados a refletir sobre o valor do matrimônio. E o texto de hoje, exatamente, Jesus procura responder àqueles que, ao longo da história, tentam destruir o matrimônio como algo sagrado. Jesus mostra o seu valor, retornando aos princípios básicos, retornando ao desejo do Criador ao criar homem e mulher. Por isso, Jesus recorda a criação, dizendo que o homem e a mulher devem dedicar-se um ao outro e dizendo que o matrimônio é indissolúvel. Novamente questionado por parte dos fariseus sobre aquilo que Moisés havia permitido, Jesus reforça esta união, Jesus reforça que... Quando se unem na presença de Deus, nada deve destruir e não se pode separar. E aí, então, traz para nós este valor do matrimônio, que, como a igreja nos ensina, agora é levado à dignidade de sacramento pelo próprio Senhor. E no matrimônio, nós sabemos a necessidade de uma vivência profunda do amor, um amor que compreende, um amor que, quando necessário, perdoa, um amor que ajuda a superar, um amor que faz caminhar na dedicação um ao outro, na fidelidade, no compromisso mútuo O amor exige também diálogo, exige renúncia, exige confiança mútua, exige entrega, exige entrega, exige doação. Viver um matrimônio é viver uma realidade de um profundo amor capaz de revelar aquilo que o próprio Deus sente por cada um de nós, da dedicação um ao outro. É vivendo o sacramento do amor, profundamente, que o casal vai revelar ao mundo o amor que o Pai, o amor que o Criador sente por cada um de nós. Também neste texto, após é, esta apresentação sobre a seriedade do matrimônio e criticando duramente o adultério, mas também criticando. O preconceito e a diferença entre homens e mulheres daquela época, Jesus não somente mostra o valor do matrimônio, como também mostra a igualdade entre o homem e a mulher e a responsabilidade dos dois no matrimônio. Por fim, Jesus fala da vocação daqueles que assumem a vida celibatária, que abrem mão do matrimônio por causa do reino de Deus, que nós possamos rezar na intenção de nossas famílias e dos casais, para que vivam a fidelidade um ao outro e rezar também por aqueles que assumiram a vida celibatária por causa do Reino de Deus.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão, Diálogo Cristão.
1: Agora, no quadro Diálogo Cristão, antes de apresentar o convidado, nosso tema é sobre diálogo ecumênico. E você de casa, sabe o que é ecumenismo? Então, é o processo de busca da unidade. No sentido mais restrito, emprega-se o termo para os esforços em favor da unidade entre igrejas cristãs. No sentido lato, pode designar a busca da unidade entre as religiões. Para falar sobre esse assunto, Gabriel Resgala Silva, psicólogo com especialização em Saúde Coletiva e mestrado em Ciência da Religião pela UFJF. Seja bem-vindo e já peço para que você explique o que seria o diálogo ecumênico. Pode ser feito de duas
5: formas, não é? Olá a todos que nos ouvem. Bem, é, nós falamos de diálogo ecumênico quando nós nos referimos às diversas vertentes de uma mesma religião que é o cristianismo. Embora muitos não saibam, a Igreja Católica as igrejas protestantes, evangélicas elas não são consideradas religiões distintas mas igrejas distintas comunidades diferentes da mesma religião cristã porque todas elas acreditam em Jesus Cristo como filho de Deus então quando a gente fala em ecumenismo a gente está falando num diálogo entre essas diversas vertentes do cristianismo, a igreja católica, a igreja ortodoxa e as igrejas protestantes, evangélicas. Né? Já o diálogo interreligioso se dá quando a gente tem alguma, algum ato com membros de religiões diferentes, com os budistas, os judeus, os muçulmanos, os membros das religiões africanas e todas as demais religiões com quem se possa ter alguma coisa em comum. Sim, ecumenismo é respeito, devemos estar perto
1: do irmão, Papa Francisco, é o peregrino ecumênico. Em 2016, esteve na Suécia para a comemoração dos 500 anos da Reforma Luterana. Também não se pode esquecer as relações fraternas do pontífice com o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, e com o patriarca de Moscou, o Kirill. Gabriel, a igreja está empenhada
5: em manter-se aberta ao diálogo, né? Olha, o diálogo ecumênico, como a gente conhece hoje é algo relativamente novo na nossa história, né? infelizmente por vários séculos as diferentes igrejas só se preocupavam em se dividirem, em excomungarem umas às outras e até mesmo guerrearem entre si, elas promoveram verdadeiros massacres dos próprios irmãos, igreja contra igreja, nação contra nação, só pelo fato de serem denominações diferentes, infelizmente. A igreja católica atualmente lamenta profundamente esses fatos que aconteceram no passado e ela afirma lá no catecismo que as divisões aconteceram por causa de erros humanos muitas vezes por parte de ambos os lados. E ela reconhece que os cristãos atuais... Não tem nenhuma culpa das divisões ocorridas no passado. Mas foi lá nos anos 60 com o Papa João XXIII que a busca por um diálogo ecumênico se tornou uma determinação oficial do catolicismo. E desde então, todos os papas sucessores dele tentaram estabelecer algumas importantes pontes com as outras igrejas. Nós tivemos eventos altamente simbólicos, como por exemplo o histórico encontro promovido por João Paulo II na cidade de Assis em 1986 que não foi só ecumênico, mas foi também interreligioso, porque ele reuniu todas as principais lideranças do mundo, praticamente, de rel lideranças religiosas, né, e se uniram para orar pedindo em conjunto pela paz mundial. Em 2011, o Bento XVI repetiu esse encontro e fez questão de incluir também algumas pessoas agnósticas, pessoas que não possuem religião, mas que a seu ver também tinham algo a dizer na busca pela paz. E o Papa Francisco Elegeu o ecumenismo como uma de suas principais qualidades, manifestou o um gesto gestos altamente expressivos né, na busca pela união com a igreja ortodoxa, com as igrejas protestantes e com várias outras vertentes religiosas. E nós tivemos também nesse tempo alguns acontecimentos importantes no campo doutrinal. Né? Uma das principais discordâncias que tinham levado Martinho Lutero a fazer a reforma protestante lá atrás foi em relação à salvação. Os protestantes acreditavam que a salvação era consequência da fé os católicos diziam que era necessário além da fé também praticar boas obras mas aí em 1999, depois de muito diálogo, a Igreja Católica e a Igreja Luterana se uniram e promulgaram juntas uma declaração reconhecendo que a salvação se dava, sobretudo por conta da, da graça de Deus. Né? Foi um belo passo no caminho da unidade. Mas há também uma grande dificuldade que nós encontramos atualmente em relação ao ecumenismo, que é a radicalização e o fundamentalismo de diversas vertentes religiosas, incluindo aí também alguns setores dentro do próprio catolicismo, é que muitos, muitas pessoas têm medo de buscar essa união com medo de que é, isso possa fazê-las perderem parte da sua identidade religiosa mas na verdade, o verdadeiro diálogo ele é guiado não é pela anulação da diferença mas sim pela certeza daquela frase, daquela máxima que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. É a chamada unidade na diversidade. Muito se fala a
1: respeito do ecumenismo, mas, de fato, qual é a proposta para o diálogo ecumênico entre as
5: diferentes comunidades religiosas? A proposta católica é que, algum dia, nós cheguemos à união plena dos cristãos, deixando de lado as divisões. Mas para que, um dia nós chegamos a esse estado, é sabido que deve ser traçado um longo caminho, que requer muita paciência, humildade e diálogo. Nesse caminho a gente pode ter algumas uniões plenas, como aconteceu, por exemplo, com algumas igrejas melquitas, maronitas, que deixaram a igreja ortodoxa e depois voltaram a pertencer à igreja católica é o que aconteceu também recentemente com alguns anglicanos né e também pode ser uma união em alguns outros aspectos importantes como por exemplo o reconhecimento do batismo de outras denominações não é uma união plena mas é uma união em um ponto importante a igreja católica acredita que o batismo de praticamente todas as outras igrejas cristãs é válido então portanto quando o evangélico se converte à igreja católica não é necessário ele ser batizado novamente e além disso Há também a proposta de união em prol do amor, que é a mensagem mais importante não só do cristianismo, mas de quase todas as religiões. Como diz o Papa Francisco, nós pensamos de forma diferente, sentimos de forma diferente, procuramos ou encontramos Deus de forma diferente, mas todos cremos no amor. E isso é o que mais importa.
1: Conversamos hoje com Gabriel Resgala Silva, psicólogo com especialização em saúde coletiva e mestrado em ciência da religião pelo FJF. Temos sempre que superar as dificuldades que se encontram no diálogo e o preconceito, sobretudo. Temos que entender que é somente no diálogo plural que a gente cresce, ajudar, portanto, dentro da igreja e também fora da igreja a ter atitude em que seja possível caminhar juntos, respeitando as diferenças. Agora eu direciono a pergunta para você. É, você mesmo que está me ouvindo. Você sabe o que faz o diácono? É, para mostrar a igreja em ação, a nossa igreja em movimento, Diácono Erasmo, da paróquia de Santa Luzia, em Carangola, conta pra gente o que faz e a importância do Ministério Diaconal.
6: Olá, sou o Diácono Erasmo. Existe o um Ministério Diaconal na paróquia de Santa Luzia, na cidade de Carangola. Eu e outros quatro diáconos fomos ordenados no dia 3 de maio deste ano, em Caratinga. O diácono Igo exerce o seu ministério diaconal na Catedral São João Batista, em Caratinga. O diácono José Geraldo exerce o seu ministério na Paróquia São Judas Tadeu, na cidade de Caratinga. O diácono Malvino exerce o seu ministério na paróquia Santo Antônio em Ipanema. O diácono Sebastião exerce o seu ministério na paróquia Santo Estevão em Iapu. A diocese também tem o diácono permanente José Francisco. Ele que veio da arquidiocese de Belo Horizonte, acolhido na nossa diocese por Dom Emanuel, exerce o seu ministério na paróquia São Sebastião em Iapim. Nós, diáconos, exercemos o nosso ministério, proclamando o Santo Evangelho, preparando o altar com as oferendas, realizando o batismo, assistindo os matrimônios, presidindo a celebração das exéquias, conduzindo a adoração ao Santíssimo Sacramento e dando a bênção, e ainda somos chamados a ser ministros da bênção De pessoas, lugares e objetos Gostaria também de lembrar que essa semana, no último dia 10 Nós celebramos a festa de São Lourenço Que é padroeiro de nós diáconos Ele que soube ser fiel a Jesus Cristo Nos ensina a estar sempre a serviço dos mais necessitados que São Lourenço continue intercedendo a Deus bênção sobre nós, diáconos, para que possamos viver bem com fidelidade no segmento a Jesus Cristo. Que a alegria de Cristo nos faça crescer no ministério. E assim nós possamos viver este tempo bonito. Este tempo de alegria enquanto diáconos. Fazendo assim com que a preparação para a ordenação presbiteral possa ser muito fecunda. Então somos gratos a Deus por tudo que Ele nos concede. E assim nós possamos cada vez mais estar a serviço na nossa diocese de Caratinga. Nas paróquias em que estamos colaborando com os nossos párocos com o nosso bispo. Então, a serviço da igreja e do povo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça então progredir neste caminho tão bonito que é no serviço ao Santo Evangelho. Então, um abraço a você que ouve este programa e até mais.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese, nossa história.
1: Agora na sua rádio tem a irmã Antônia, ela conta pra gente a respeito do trabalho educacional desenvolvido pelas irmãs Gracianas, seja bem-vinda irmã Antônia.
7: Tenho a grata satisfação de chegar até vocês para trazer um pequeno relato da ação missionária das irmãs Gracianas na Educação em Santana do Tabuleiro e demais paróquias. Em Santana do Tabuleiro a ação missionária das irmãs destaca-se na Pastoral da Educação, onde temos a Escola Estadual Padre Maria instituição esta com a abrangência de ensino das séries iniciais ao ensino médio. A escola foi criada pelas irmãs Gracianas em 1959 com a parceria de nosso saudoso Padre Manuel Moreira de Abreu, paroco da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Vermelho Novo. Ele pediu que as irmãs viessem para Santana com a finalidade de evangelizar e catequizar. Chegando no povoado, as irmãs perceberam um grande número de analfabetos, e então sentiram a necessidade de criar uma escola pública onde todos tivessem a oportunidade de estudar. Elas conscientizaram a população, indo de casa em casa, fazendo as matrículas e também conhecendo melhor as famílias através das visitas domiciliares. Tendo o aval das autoridades competentes, a escola foi criada aos 27 de agosto de 1959 e inaugurada oficialmente em 7 de setembro de 59. A escola é coordenada pelas irmãs desde o início e é ponto de referência sociocultural, tornando-se muito mais do que polo educacional, caracteriza-se como espaço de construção de valores e de desenvolvimento integral do ser humano. Contamos também com a presença das irmãs na paróquia Nossa Senhora da Penha, em Ipaba, onde temos o empenho e a atuação da irmã Ediana na Escola Estadual Gerson Gomes de Almeida, junto à administração, educando e evangelizando. Em várias escolas da diocese, também tivemos a presença das irmãs e, em Rondônia, as irmãs foram em missão e também trabalharam em algumas escolas. Tivemos a valiosa colaboração das irmãs, atuando como professoras no processo educacional, uma missão enriquecedora em todos os sentidos. Por isso agradecemos e louvemos a Deus por esta tão grande graça, por ter concedido a nós e ao nosso Instituto a riqueza de estar presente nas escolas através do carisma que é evangelizar e catequizar. Esse nosso carisma missionário. E a educação é um vasto e importantíssimo campo de missão, onde todos os dias, através do encontro pessoal, presencial, de proximidade, procuramos levar ao ser humano o seu desenvolvimento em todos os aspectos, no gesto de comunhão, partilha, amor e solidariedade.
1: Obrigado, irmã Antônia. O trabalho na educação é fundamental e através da educação que vidas são transformadas.
2: Que saudade que eu tenho da escola de brincar Abraçar a professora que me conhece
1: Vamos agora com a sua participação, Juversina da Paróquia de Pocrane está com a gente. Diga minha amiga, o abraço de hoje vai para quem?
0: Meu nome é Juversina da Paróquia Nossa Senhora da Penha de Pocrane. Sou professora, atuo na comunidade como catequista na pastoral do batismo. Eu gostaria de ouvir no programa a música com o Padre Fábio de Mello, Canção dos Imperfeitos, Deus e oferecer para todos que estão ouvindo nesse momento.
2: Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido Ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida E quando a gente cai, Deus age como Pai Perdoa, perdoa E torna a perdoar, e ensina como amar eu sou contradição, mas Deus, Ele é perdão. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me cedi, já magoei. Eu tenho coração, mas sou contradição. Só Deus acerta sempre. Por isso eu canto esta canção, canção de amor arrependido. Ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. Quando a gente cai, Deus age como Pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, mas
1: Deus, Ele é perdão. Padre Marlone, pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Caratinga, traz agora o Momento Mariano.
8: e bem, sou o Padre Marlone e esse é o nosso programa Momento Mariano. A palavra paixão tem um significado teológico específico. Refere-se aos acontecimentos que cercaram o julgamento, a tortura e a crucificação de Jesus. Ainda que, em geral, pensemos na paixão com relação a Cristo, ela também está intimamente ligada a Maria. Em certo nível, aquela primeira semana santa foi a época mais gloriosa da vida de Maria, pois foi neste momento que sua resposta ao anjo Gabriel, faça-se, foi levada plenamente a cabo. Mas, no nível humano, foi a pior época, sem exceção, que ela poderia ter imaginado. Começou com a última ceia. Por ser mulher, ela provavelmente não estava no mesmo aposento que Jesus durante a ceia, teria ficado em outro aposento com as outras mulheres. Porém, ainda que ela não estivesse ao lado dele, ela deve tê-lo ouvido dizer essas palavras sinistras, Agora não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo enquanto que eu vou para vós. Maria deve ter ficado preocupada quando Jesus e os discípulos partiram para o jardim de Getsemane. Sem dúvida, ela esperou com as outras mulheres, perscrutando a escuridão, à espera de que Jesus e os outros voltassem. Quando os discípulos voltaram sem Jesus, dizendo que ele fora preso e levado a julgamento, Maria quase deve ter sido esmagada por um sentimento de aflição e abatimento. Depois, vieram o caminho do Calvário, a crucificação e a morte de Jesus. Nesse instante, não teria nenhuma importância para Maria o fato de ela ter a esperança segura da salvação. Seu filho estava morto, o coração dela estava partido. É neste momento que Maria se parece muito conosco e é na nossa maior tristeza que Maria, nossa mãe, está mais perto de nós. E a pergunta que eu faço a você, alguma vez já pensou o que a paixão de Cristo significou para Maria? Suponho que, porque ela sabia que as coisas acabariam bem, a paixão será que não foi tão difícil assim para ela? Quando me aflijo, peço a Maria sua compreensão e o seu conforto. Ficamos por aqui, obrigado pela sua companhia, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana desta sexta-feira. Deixo aqui a lembrança que estamos na sua rádio de segunda a sexta-feira, sempre nesse mesmo horário. Um forte abraço, fique com Deus e até lá!
0: Você ouviu! Voz Diocesana, um
1: programa da Diocese de Caratinga.
0: Voz de Ocesana.